0: Music a partir de este mes, miles de hogares de bajos recursos que recibieron ayuda extra del programa de nutrición de SNAP o cupones de alimentos, incluyendo Nevada, verán un cambio en su cantidad de beneficios mensuales porque esa asignación de emergencia o aumento temporal otorgado durante la pandemia se está descontinuando. ¿Por qué se está terminando esa ayuda extra? ¿Cómo está afectando esto a los beneficiarios y a bancos de alimentos locales? ¿Cómo se pueden preparar las familias para esos cambios? De eso y más platicamos hoy con nuestra invitada la reportera Jazmín Orozco Rodríguez, corresponsal de Kaiser Health News y quien cubre temas de salud rural en el estado de Plata. Y en noticias de la legislatura estatal, en marzo, legisladores de Nevada y el gobernador republicano Joe Lombardo presentaron tres proyectos de ley que abordan la seguridad escolar y la disciplina estudiantil. Esas iniciativas son una reacción a los problemas de seguridad escolar que se han visto en todo el estado. Algunos argumentan que esos problemas son el resultado de las políticas de justicia restaurativa escolar que se aprobaron en 2019 y que han puesto límites en la disciplina estudiantil. Pero, ¿qué significa eso? ¿Y cómo afecta a los estudiantes del estado de Plata? Quédese en Cafecito Nevada para ponerse al día con las noticias. Bienvenidos. ¿Qué tal? Llegamos a una semana más y también a un nuevo mes que rápido se está pasando el año, ¿no crees? También me da mucho gusto darle la bienvenida pensando en que cada nuevo inicio precisamente es una oportunidad de volver a empezar y también de fijarnos metas nuevas, así que espero que en esta semana le haya ido a usted muy bien. Pero pasando ya de lleno al tema de las noticias, en esta ocasión tenemos a nuestra invitada, la reportera Jazmín Orozco Rodríguez. También vamos a escuchar información que le preparamos. Para usted, mi compañera Rocío Hernández y en la conducción de este episodio también me acompaña mi colega Michelle Rindels. Yo soy Luz Gray, editora de The Nevada Independent en español. Visítenos en Internet y gracias por
1: escucharnos. ¿Qué tal amigos? Yo soy la reportera Michelle Rendells. Mándenos sus preguntas y comentarios en nuestras redes sociales. Claro que sí. Y bueno, hoy
0: nos da gusto recibir a la reportera Jasmine Orozco Rodríguez. Ella vive en Elco, trabaja para Kaiser Health News y se enfoca en temas de salud rural en Nevada. Antes de eso, bueno, pues Jasmine fue parte de nuestro equipo de reporteros, así que muchas gracias por venir a Cafecito Nevada, Jasmine.
2: Por supuesto, Luz. Estoy muy contenta de estar otra vez de nuevo aquí en Cafecito Nevada. Gracias, Jasmine. Y nos da gusto
0: que estés aquí en Cafecito Nevada colaborando con The Nevada Independent en Español para informar aún más a la comunidad hispanohablante, en especial acerca de este fin en los beneficios extra de SNAP por la pandemia y lo que eso representa para familias de bajos recursos que ya, pues, de por sí están batallando para poner comida en sus mesas. Pero antes de entrar en esos detalles, Jasmine, platícanos un poco del
2: trabajo que haces en el sitio de noticias Kaiser Health News. Claro que sí, Luz. En Kaiser Health News soy una reportera y como mencionaste, vivo en Elco, entonces mi trabajo se concentra en temas de la salud y cómo esos temas afectan a las personas que viven en áreas rurales como Elco, entonces en eso estoy enfocada ahora. Bueno, Yasmin, hace poco escribiste un
1: reportaje acerca del fin de los beneficios extra por la pandemia que otorga el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, o SNAP, y que eso está poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de muchas familias, incluyendo en zonas rurales de Nevada. De acuerdo con el Servicio de Alimentación y Nutrición del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, más de 41 millones de estadounidenses estadounidenses, Reciben beneficios para comprar alimentos cada mes a través del programa SNAP. ¿Qué cambios ha habido y por qué se
2: está terminando esa ayuda extra? Sí, Michelle. Además de la salud, una de las áreas que más afectó la pandemia fueron los bolsillos de las familias. Y eso afectó todavía más a quienes perdieron sus trabajos y a personas de bajos ingresos. Así que en marzo del 2020, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley para que el Servicio de Alimentos y Nutrición del Departamento de Agricultura otorgara asignaciones de emergencia a todos los hogares beneficiarios de SNAP. Eso fue para ayudarles a sobrellevar esos retos alimentarios y económicos causados por el COVID-19. El programa SNAP, que es administrado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, proporciona dinero mensual a personas de bajos ingresos para gastos de alimentos. Antes del 2020, esos pagos eran en promedio poco más de $200 y aumentaron un mínimo de $95 durante la pandemia. Así que las asignaciones de emergencia de SNAP fueron una medida temporal que autorizó el Congreso para ayudar a las personas de bajos ingresos que se vieron afectadas por el COVID-19. Una ley que hace poco aprobó el Congreso termina con esa ayuda extratemporal después de la emisión de febrero del 2023. Entonces, todo eso quiere decir que para marzo de este año, los hogares con beneficios de SNAP van a regresar a las cantidades regulares, o sea, ya sin el suplemento adicional. Pero ese cambio va a afectar el bolsillo de esos beneficiarios. La cantidad de cada hogar se va a reducir en al menos $95 por mes, mientras que otras familias van a ver una disminución de hasta $250 según el Center on Budget and Policy Priorities. Funcionarios calculan que algunas familias van a ver una disminución del 30 al 40% en los pagos de SNAP debido al fin de esas asignaciones de emergencia, incluyendo Nevada. Otros estados ya finalizaron estas asignaciones. Un estudio publicado por el Urban Institute calculó que las asignaciones de emergencia de SNAP ayudaron a más de 4 millones de personas a mantenerse por encima del umbral de pobreza a fines del 2021. De ese grupo, las personas hispanas y afroamericanas no hispanas vieron la mayor reducción en los niveles de pobreza. Así es, Jasmine. En general, este programa de
0: SNAP pues, ha ayudado durante muchos años a estas familias de bajos recursos antes de la la pandemia pero como has mencionado tú en esta conversación surge entonces esto de COVID-19 y el gobierno federal empieza a otorgar esta ayuda extra que fue temporal precisamente para ayudarles a estas familias y a otras que también se vieron afectadas y se llegó a esa situación pero bueno pues ya pasaron tres años de la pandemia y estas cosas ya están cambiando y bueno los efectos del fin de esos beneficios temporales como mencioné que fueron beneficios extra por la pandemia pues ya se están empezando Anotar en los hogares de esos beneficiarios y también en bancos de alimentos locales Hace poco tú platicaste con representantes de algunos de esos bancos de alimentos Y también con personas o beneficiarios del programa SNAP que se están viendo afectados ¿Verdad? Así que, ¿qué te
2: comentaron acerca de esta situación y qué más viste? Así es, Luz. Los bancos de alimentos también se vieron afectados durante la pandemia porque no se daban abasto para ayudar a las personas que necesitaban su apoyo y el número de afectados iba en aumento. Ya después hubo otras organizaciones que también fueron ayudando con artículos de higiene personal y despensas de comida. Pero ahora que se terminaron los beneficios temporales extra del programa de asistencia nutricional suplementaria o SNAP, hay bancos de comida que esperan que suba la cifra de esos beneficiarios que van a buscar apoyo para mantener alimentos en sus mesas. Yo visité el Banco de Comida Friends and Service Helping, conocido en el área rural del noreste de Nevada como FISH. Esa agencia también ayuda a personas que están buscando inscribirse en SNAP y otros programas para vivienda y refiere al público interesado con proveedores de salud mental. Así que ahí platiqué con Tammy King. Ella ha trabajado ahí por más de 20 años y ella me comentó que ese banco de comida tiene mucha demanda a principios de cada mes porque beneficiarios de SNAP van allá para surtirse de alimentos gratis que los ayudan a estirar su presupuesto mensual. Tammy King también me dijo que ella nunca había recibido a tantas familias. Para darnos una idea, tan solo en enero, Fish entregó cajas de comida a casi 800 personas. Una funcionaria del Food Research and Action Center me dijo que los recortes en la ayuda temporal de SNAP por la pandemia va a reducir los pagos a los hogares beneficiarios en casi $6 dólares por persona por día. Esa funcionaria agregó que $2 dólares por comida no es suficiente para alimentar a una persona, en especial ahora que el costo de la vida ha aumentado, incluyendo los precios en la gasolina, la renta y los precios de la comida. Otra cosa que ella agregó es que algunas personas mayores se van a ver muy afectadas con una caída de $280 dólares al mes a $23 dólares en sus beneficios. Una de las personas afectadas por el fin de los beneficios extra de SNAP es Chasity Harris, de 42 años. Ella comentó que desde octubre ha recibido mensualmente más de $500 dólares en beneficios y que eso le ha ayudado mucho tanto a ella como a su nieta. Harris dijo que ahora que se terminó la asignación de emergencia, va a ser lo que sea necesario para asegurarse que haya comida en la mesa, pero que eso va a ser muy difícil, en especial porque un presupuesto limitado a veces significa solo poder comprar comida barata que no es tan saludable. Jasmine, tú reportaste que además de eso, también
1: los bancos de comida están batallando porque les están llegando menos donaciones.
2: ¿Qué más encontraste al respecto? Así es. Michelle, El Banco de Alimentos del Norte de Nevada, que ayuda a suministrar bancos de alimentos en comunidades más pequeñas, incluyendo FISH, ha visto que las donaciones que recibe han bajado en los últimos seis meses, aunque esa agencia está luchando para obtener suficientes alimentos para satisfacer la demanda que esperan ahora que terminaron los beneficios SNAP-Extra. Así que esa es la situación que les preocupa a los bancos de comida de que su ayuda no llegue a ser suficiente. Porque por cada dólar en productos que un banco de alimentos distribuye a una comunidad, SNAP entrega 9. Los recortes a los beneficios de SNAP van a perjudicar especialmente a las personas que viven en las zonas rurales del país que ya tienen tasas más altas de inseguridad alimentaria y de pobreza precisamente como
0: decíamos al principio de Cafecito, tú te especializas en los temas de salud rural aquí en el estado y en general, así que ese es el panorama que has reportado hasta el momento y que ya está empezando a afectar no solo a quienes recibieron los beneficios extra de SNAP por la pandemia, sino como estás mencionando Jasmine, a otras agencias que siguen buscando maneras de ayudar pero también hay que recordar que en tiempos difíciles es cuando se encuentran formas de salir adelante y los bancos de comida siempre están aceptando voluntarios y otras maneras de ayudar y también se están preparando para brindar almuerzos escolares gratuitos. Y para más información usted puede visitar el sitio de internet del Banco de Comida del Norte de Nevada, que en inglés se llama Food Bank of Northern Nevada. Y también el gobierno indica que los hogares que reciben beneficios de SNAP podrían ser elegibles para otros programas gratuitos como el programa Mujeres, Bebés y Niños,
1: que también se conoce popularmente como WIC. Sí, Jasmine. Yo que me llamó la atención más es que los bancos alimentarios no pueden llenar a uh, toda la necesidad. Uh, no pueden reunir toda la necesidad de las personas porque ese programa del gobierno está uh, otorgando 9 dólares para cada uno dólar que bancos alimentarios proveen. Entonces, los bancos no pueden ayudar con toda la necesidad y las familias tienen que hacer cosas para para sobrevivir después de de ese programa termina.
2: Sí, claro que sí Michelle es, es una situación muy difícil porque los bancos de comida deben ser un recurso suplementario, no un, un recurso en que las personas dependen totalmente para su comida durante el mes y cada semana entonces sí los pone a ellos en, un, en una situación difícil para intentar de asegurarse que sí están proveyendo toda la comida que pues necesita su comunidad y pues con estos beneficios de Snap Extra que se están terminando, pues sí en el pasado, ¿qué ha pasado? Que el gobierno ha dado extra beneficios de SNAP empezando en el 2008. Por esa gran recesión en el 2008, el gobierno hizo lo mismo antes, que dieron más beneficios extra SNAP para que las personas pudieran comprar más comida y asegurarse pues, que la gente no se fuera así con hambre. Y vieron que cuando terminaron esos uh, beneficios de extra, pues sí hubo un aumento en la inseguridad alimentaria a través del país, entonces muchos expertos temen que eso va a pasar otra vez, que esa inseguridad alimentaria va a aumentar de nuevo y pues los bancos de comida están haciendo todo lo que puedan para ayudar, pero no son un recurso así que fue diseñado que fueran el, el único recurso. Así es, no se están
0: dando abasto con esa demanda y ahora que se terminan estos beneficios extra de SNAP ya están empezando a ver las consecuencias y también los beneficiarios no solamente están resintiendo esto en sus bolsillos sino que muchos de ellos van a tener que empezar a buscar otras ayudas extra, otras maneras también de seguir proveyendo para su familia. Así que esas
1: son las opciones y parte del panorama que se está viviendo. Bueno, hasvin muchas gracias por venir a Cafecito para que el público esté al tanto de lo que está pasando con el fin de los beneficios extra de SNAP que se establecieron de manera temporal debido a la pandemia.
2: Claro que sí. Y muchas gracias a ustedes por organizar este podcast en español, que es un recurso tan importante para la comunidad hispanohablante. Voy a seguir al pendiente de este y otros temas de salud rural en Nevada y me va a dar mucho gusto regresar a Cafecito para seguir informando juntos a la comunidad.
0: Muchas gracias de nuevo, Jasmine. Y también vamos a seguir pendientes de esos y otros temas que sigas reportando para compartirlos con el público de The Nevada Independent en español y Cafecito Nevada. Muchas gracias y bueno como también le mencionamos al principio de Cafecito Nevada, cada semana bueno pues le hemos venido informando de los temas que se están abordando en la legislatura, pero lo más importante es que recuerde que son temas que podrían afectar el futuro de Nevada y desde luego pues a quienes vivimos aquí en el Estado de Plata y uno de estos temas que pues se ha venido escuchando últimamente tiene que ver con las medidas de disciplina que se están llevando a cabo en las escuelas pero se están proponiendo algunos cambios En fin, esto está causando también mucha controversia. Y para hablar de todo esto, también ya me acompaña aquí en Cafecito Nevada mi colega Rocío Hernández. Y bueno, Rocío, en marzo, legisladoras de Nevada y el gobernador republicano Joe Lombardo presentaron tres proyectos de ley que abordan precisamente este tema de la seguridad escolar y la disciplina estudiantil. Esos proyectos de ley son una reacción a los problemas de seguridad escolar que se han visto en escuelas en todo el Estado. Según algunos, esos problemas son el resultado de las políticas de algo que se conoce como justicia restaurativa escolar. Esto se aprobó en el 2019 y bueno, pues dicen estos críticos que esto ha puesto límites o esa legislación del 2019 ha puesto límites en la disciplina estudiantil. Y bueno, estas iniciativas de ley que ahora se están presentando en esta sesión legislativa tienen el apoyo de muchos maestros que es otro componente importante pero qué significa todo esto y cómo afecta a los estudiantes del estado de plata y rocío tú estás siguiendo no solamente en lo que se refiere a estos temas de seguridad escolar y las medidas de disciplina o lo que se está proponiendo al respecto sino también en el tema de educación en general así que vamos entrando en detalles rocío para ir entendiendo mejor platícanos más acerca de este problema y las propuestas de ley que se están presentando.
3: Creo que sí, Luz. Es un tema muy importante para los estudiantes de Nevada y sus familias, y también para los maestros y otros empleados escolares. Las políticas escolares de justicia restaurativa se tratan de buscar alternativas a métodos disciplinarios tradicionales, como la suspensión y la expulsión que seguramente todos estamos acostumbrados a ver. Los estudiantes afroamericanos e hispanos o latinos tienden a tener las tasas más altas de Suspensión y expulsión. Entonces, uh, las políticas escolares de justicia restaurativa también tienen como objetivo proteger a esos estudiantes de esos tipos de castigos por comportamiento menor, como resongarle a un maestro, you know, algo, algo chiquito así. Marie Nices, ella es la presidenta del Sindicato de Maestros. Clark County Education Association dijo que esa legislación de 2019 que ya mencionaste se aprobó con las intenciones correctas, pero que cuatro años después la falta de recursos escolares y una implementación inadecuada de estas medidas solo ha contribuido a la crisis de violencia en nuestras escuelas hoy en día.
0: Y sí, Rocío, porque bueno, yo me pongo a pensar cuando escucho esos temas, ¿cómo eran las cosas, por ejemplo, cuando nosotras estábamos chiquitas o en los tiempos de nuestros papás? O sea, la vida ha cambiado, las circunstancias son muy diferentes. Y bueno, también lo que se está viendo aquí en el Estado está cambiando. Cuéntanos un poco más sobre el problema que están teniendo las escuelas de Nevada en cuanto a seguridad.
3: Como has dicho, estos proyectos de ley tienen el apoyo de muchos maestros a través del Estado y los dos sindicatos que representan a maestros nevanderos en la junta con legisladores del mes pasado, algunos maestros compartieron las experiencias que han tenido con estudiantes que se han comportado de manera extrema y en ocasiones violenta. Ese fue el caso de Kristen Nigro. Ella es una maestra de primaria en Las Vegas. Y ella dijo que tuvo un estudiante que causó destrozos en su salón y que también esa alumna golpeó a un compañero en la cara con un libro. Después de esa misma estudiante, arrojó unas tijeras y por poco le da en la cara de la maestra. En esos dos disidentes, la maestra Nigro dijo que la estudiante recibió poco o ninguna acción disciplinaria. La maestra Nigro también le dijo a los legisladores que la experiencia que ella vivió es un ejemplo de que la ley de justicia restaurativa escolar no está funcionando. También dijo que no es justo que un estudiante pueda entrar a un salón de clases y ser violento y problemático sin que haya ninguna consecuencia. Otra maestra, ella se llama Jessica Jones, también compartió sus experiencias con estudiantes violentos. Ella dijo que estos incidentes distraen del aprendizaje de los estudiantes y que hacen que ella y sus estudiantes vengan a la escuela con miedo. Así es que son temas you know, muy fuertes, you know, eventos muy fuertes que están pasando en las escuelas y los maestros están buscando algún alivio
0: de los legisladores. Sí, Rocío, como mencionas tú, pues esas voces desde luego también son importantes y lamentablemente por las circunstancias y los eventos que se han venido suscitando en las escuelas locales. En algunas escuelas locales, pues ahora también ya los maestros están llegando a la legislatura, en este caso para compartir lo que a ellos les ha pasado, para que también se enteren los legisladores y el público en general. Pero bueno, Rocío, ¿qué cambios harían los proyectos de ley que se están proponiendo ahorita en el esta sesión.
3: Una cosa que comparten todos los proyectos de ley es que tienen el mismo propósito, que es relajar algunas de las restricciones que el proyecto de ley del 2019 impuso sobre la suspensión o expulsión de estudiantes, mientras que intentan mantener algunos elementos de la justicia restaurativa. Por ejemplo, un proyecto de ley propuesto por un grupo de legisladores demócratas y republicanos permitiría que los estudiantes menores de 11 años sean suspendidos o expulsados temporal o permanentemente por agredir y lesionar a un empleado de la escuela. El proyecto de ley del 2019 previene esto las escuelas también están teniendo dificultades para disciplinar a los estudiantes porque la ley del 2019 les exige crear un plan de acción basado en la justicia restaurativa antes de expulsar a los estudiantes de 11 años o más. Estos planes pueden ser difíciles de desarrollar para las escuelas que están experimentando falta de personal. Entonces, los proyectos de ley que se están presentando en esta sesión legislativa cambiarían eso en mayor parte.
0: Y bueno, también otra cosa que eh, llamó la atención En estos días, Rocío, es que el gobernador Joe Lombardo de hecho fue en persona a la legislatura para testificar a favor del proyecto de ley que él está proponiendo. Eso es poco habitual de ver en un gobernador, pero bueno, él acudió ante el comité de legisladores con ese propósito de hablar poco más acerca de esa propuesta que él está presentando con respecto a este tema. Pero qué incluye en sí esta propuesta que está presentando el gobernador?
3: El proyecto de ley de Lombardo iría un paso más allá al requerir que las escuelas suspendan o expulsen a los estudiantes que lastiman a un empleado de la escuela en su primera ofensa y expulsarlos definitivamente en una segunda ofensa. El proyecto de ley de Lombardo también incluye una sección que permitiría a los directores bloquear la capacidad de los maestros para retirar temporalmente de sus salones de clase a los estudiantes problemáticos. Algunos legisladores que también trabajan como maestros se opusieron a esa sección y algunos miembros de la comunidad se opusieron a todos los esfuerzos para revertir los esfuerzos de la justicia restaurativa escolar. Piensan que la justicia restaurativa no se le dio la oportunidad de tener éxito en las escuelas debido a la mala implementación en todo el Estado. Los críticos también piensan que esos proyectos de ley podrían aumentar la tasa de estudiantes suspendidos o expulsados, especialmente los alumnos de grupos minoritarios y estudiantes con discapacidades. También señalaron que el proyecto de ley no incluye información sobre qué podría pasar después con los jóvenes estudiantes que son expulsados. Y bueno,
0: como mencionamos también el tema de la justicia restaurativa no es nuevo, pero en esta sesión está tomando un lugar central debido a los incidentes recientes de violencia estudiantil y preocupaciones por la seguridad en las escuelas así que hoy le presentamos un vistazo pero hay que ver cuál es el destino que corren estas propuestas si van a avanzar o qué va a pasar con esto incluyendo este proyecto de ley que el mismo gobernador Lombardo pues está presentando, Rocío.
3: Así es Luz, nuestro equipo va a seguir muy pendiente así que les invitamos a seguir escuchando Cafecito Nevada para mantenerse al tanto de ese y otros temas que se están abordando en la legislatura. Le mando un gran saludo, soy la reportera Rocío Hernández.
0: Y bueno, para seguir al día con esas y otras noticias, le invitamos a suscribirse a nuestro boletín informativo que pasó en la semana? Es gratuito y usted lo recibe cada lunes tempranito directo en su correo Electrónico, Así que es otra manera en la que podemos estar en contacto con usted, nuestra comunidad. Que tenga una semana llena
1: de éxito. Le saluda la reportera Luz Gray. Y yo soy la reportera Michelle Rendells. Nos escuchamos la próxima semana con Nevada Independent en Español. Nuestro estado. Nuestras noticias. Nuestra voz ya se está llevando a cabo la sesión de la
0: legislatura de Nevada, ¿qué significa eso para usted y su familia? conozca más en el portal de noticias en internet de Nevada Independiente en español y escuche su programa Cafecito
1: Nevada los domingos a las 9.30 AM en fiesta 98.1 FM, opción escolar becas de la oportunidad y otros temas de educación, economía y seguridad pública, elecciones y acceso a la vivienda, son algunos temas que estará cubriendo nuestro equipo de reporteros,
0: ya se está llevando a cabo la sesión de la legislatura de Nevada.
2: Siga los detalles de lo que pasa en la legislatura y las leyes que afectan a la comunidad latina de
3: Nevada. Cobertura en español de la legislatura estatal en Cafecito Nevada. Domingos a las 9 y media AM en Fiesta 98.1 FM y en The Nevada Independent en español. Nuestro estado. Nuestras noticias. Nuestra voz.